0: 鈴木大輔の腸内細菌相談室毎日夜19時半に更新中腸内細菌相談室現役の研究者である鈴木大輔が腸内細菌にまつわるエピソードをお届けしております。ということで、え今週はですね、コラボの週ということで、時間栄養学の時間を、えー、ポッドキャストで、えー、放送している新田理恵さんにお越しいただいてお話をしていきたいと思います。本日もよろしくお願いします
1: 。お願,ますお
0: 願いします。で、えっと、きょのテーマとしては、腸間循環。というテーマでお話をしていくんですけれど、まあ、これ、うん、あの腸管循環の腸内細菌についての関わりはえ、新田さんの方でお話をしているので、今日はは、えー、新田さんサイドから、えー、腸管循環について、ここでお話をしてもらいたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。はいこのね、情感循環って多分初めて聞く方も多いと思うんですが、うんうん、まあ詳しくはね、鈴木くんが自分に枠の時間で喋ってくれたから<笑>、そっちも聞いていただきつつ。はい、まあざっくり話すとまあなんか胆汁とかがまあ分泌されている薬物とかの代謝とかいろんな物質がえあるんだけれどもそれらがえ肝臓と腸を行ったり来たりする循環をしながら何回もリサイクルをされていくというようなえ仕組みが体の中で起こっていますと。<笑>でまあなんかね体の中ってそういう循環みたいなものいっぱいあるよねなんか心臓が血液を全身を巡らせていくみたいなのもあるしうん、うん、まあ腎臓も水分のリサイクルもめちゃめちゃしてたりするしね。確かにうううんうん、うんまあそんな中でもね消化特に何か脂肪系のものとか脂質のものとかね単純の、えー、存在が非常に大事になってくるところがあってでそれらを作っていくこの消化液を作るっていうのも外実リズムの影響を結構受けるところがあったりします、まあ、やっぱりね人間の体が休んでる時はあんまり分泌されないみたいなところがあったりして。で、この単純っていうものも、えーまあ、ずっと作り続けてはいるものだったりはするんだけれども、なんか、えー、寝てるときと起きてるときで、私たち人間ってやってる行動が全然違うじゃないですか。寝てるときは動かないし、ご飯食べないし、うん、<笑>寝ながらご飯食べれないけど<笑>
0: 。<笑>たまにあのー言いますよね、なんかそういう人も
1: 。あ、確かに無遊病じゃないけど冷蔵庫だけ食べてるみたいな。<笑>テレビ
0: とかで前見たことある気がする
1: 。あるあるある。まあ例外としてね。<笑>はいはい。<笑>そうそう。まあ、そういうことを除けば、まあ、とりあえず寝てる間はご飯を食べないみたいな時間が、まあ、ええー、だいたい十時間ぐらいとか、まあ、人によると思いますけどね。なんか寝る間際まで夜食を食べちゃうと、その時間は短くなっちゃう。っていうことは、うん、あったりするけれども、まあ、基本的にはそのご飯食べてない時間帯は、えー、その消化器官も刺激されないから体の中に消化器が溜まっていくっていうことが起こったりする。なんか胆のとかねそういった胆汁を溜めておく袋みたいなものがあったりするけれどもそこが、えー、しっかり胆汁を使わない間キープしてくれる溜めておいてくれるみたいなことが。できたりするんだけどでそれが、えー、朝ごはんの時間になった朝起きて動き始めるよとなった時に、えー、また朝ごはんを食べるとあご飯が来た今だみたいな感じでここぞとばかりに食めてきた<笑>単獣を分泌できるわけですね
0: 行っちゃうんですねそこでそうそうそう<ー>待ってました
1: と<笑>この時のために蓄えてましたと
0: で<笑>な,なんか可愛いですねあの夜の間ずっとだかなっってやってやるんですよね
1: そう,そうそうコツコツ食べてきたものが
2: <笑><おー>
1: 。と<笑>いうのが毎朝、はい、分泌されていてまあなので、えー、朝は一番単純の分泌が起こりやすいっていう体のリズムがあるのでこの油の栄養成分、まあ、脂っこいものというよりはどちらかというとなんかビタミンの中でも使用性水溶性って水に溶ける子と油に溶ける子がいる中の脂溶、まあ、性の栄養成分ビタミン A とか E とかあるんですけどその辺が消化しやすいので緑黄色野菜を食べるとか、えー、緑黄色野菜はねベータカロルテンつまりはビタミン A とかがたくさん入っていたりするのでおすすめだったりだとかするんですよね。朝のんだろう果物とか野菜とかは金メダルっていうふうに言ったりするけどそうなんですかあそうそうそうそう。
0: 朝はの朝の銀メダル
1: そうお昼は銀メダル
0: そういう例えがあるんですかそのなんかあそうそうそうそうそう
1: なまあなんか一般的なというかね、うん、なんか分かりやすいなと思いながら
0: 、うん、いいっすね
1: ねまあビタミンとかそういったものが吸収しやすいよということがあるので私は結構これを聞いてから朝にアボカドスムージーを飲んだりたまにしてますね
2: へえ
0: アボカドスムージー飲んでるんですか
1: そうなんかアボカドも結構使用性のなんか油っこさみたいなものが強いから、うんうん、まあ毎日飲んじゃうとね結構なんかニキビができたりとかちょっと使うからなんか2日に1回とか3日に1回とか
0: うん2日に1杯ゃんそれ自分でくって潰して
1: ん<笑>もうねもうで文明の歴器に頼ってブイーンってミキサーああミキ
0: サそうですよね
1: <笑>
0: でミーってやってまあなんかちょっと味整えてみたいな。
1: そうそうそう。見る、えー、と冷たいから軽くレンチンしたりとか
2: 。えー、いい、ね、
1: そう、加熱するとちょっと茶色くなっちゃうけどね。うんうんうんうんうん。まあ、天然の飲む美容液的なというか、ビタミン E みたいな、アンチエイジングみたいな
2: 。うん,
1: うんうんうんうん。で、レモン汁入れてビタミン C も入れとくかみたいな
0: 。へえー、めっちゃ体によさそう
1: 。<笑><笑>すご
0: い。いいなやりたい、こんな野郎。
1: <笑>うんうん、なんかシアトルで初めてそのアボカドスムージーのでめっちゃ美味しくて
0: 。へぇ<ー>
1: 。アボカド2分の1個とコップ1杯の牛乳と蜂蜜をお好みで大さじ1とか2とか入れてブイーンってするだけ。うん
0: うん、へえこれ、リスナーの皆さんもぜひ試してみてください。めっちゃ美味しいらしいですよ。
1: <笑><笑>そう、牛乳苦手な方は豆乳で
0: 。へえああ、いいですね
1: 。確かにそこ
0: も買い聞くのか。うんうん、へえそ
1: うそうそうそうそう。っていうような、えー、と飲み物も、うんえー、いろいろアレンジしていくと面白いっていうのと、うん、あとせっかくだからね、今回もう一個ね、論文を持ってきてみたんだ。うん
2: 、それがね
1: 、そう、えっ、ー、と、外実リズムが、うんえー、ディスラプト、壊れてしまった、障害されてしまっているモデルのマウスがいたりするんだけど、は
2: いはい、
1: その外実リズムが崩れたマウスちゃんの腸内、あの腸管循環を改善することができるお茶があるっていう,
2: 、うんう
0: 。すごい
1: 。でしょう
0: 。スーパー、スーパーお茶だ
1: 。そう、それはもう薬ではないか。薬だ,だ
0: 、本当だ。<笑><笑>確かに、食品というよりも早く薬だ。すごい
1: 。そうそうそうそう。これね、ある発酵茶なんだけれども、うんうん、なんか。えー、基本的にこのね外実リズム障害なんか体内時計が乱れてしまうと、はい、いろんな代謝が落ちてしまうからうん、うん、糖質の代謝とか脂質の代謝とかが乱れてしまう,うん、うん、で炎症が起こるみたいなことがよく言われているんだよね
2: 。お<ー>
1: そうでこれをなんかどうにかしたいなということで、うんえー、いわゆるこの糖代謝であったりだとか、うん、あの謝血圧を抑えてくれるとか、うん、あとは炎症を抑えてくれるっていう作用があるお茶を飲んでもらうと、うん、もしかしたらそれが改善できるかもしれないねっていうので始まった研究らしい
2: 。へ
0: えー、面白い
1: ねそれでそのマウスちゃんにいろいろ実験をしてもらうんだけど。はい、その時やってもらったのはこの発酵茶を毎日毎日60日間だから2か月だよねずっと毎日飲んでもらったの
0: 。えあのなんかあの給水ポトルとかに入れるんですかねなんかあそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうかわいいよねかわいい。で2か月飲んでもらった後に外実リズムがちょっと乱れるようにうえと行動してもらう例えばなんか電気をつけておく時間をバラバラにするとか。ははい、はいそうそうそう。ですると、まあ、飲んでなかったりする。普通のマウスちゃんは、うんえー、やっぱり、夜型とかソーシャルジャットラグが多いみたいな、生活リズムが乱れたみたいな時と同じく、うん、太りやすい、太っちゃったみたいなことが、うん、<笑>起こったりだとか
2: 。あとは
1: 、腸とか肝臓で炎症が増えちゃったみたいなことが起こったんだよね
2: 。
1: そうそうそう。でも、このお茶を飲んでもらった子は、単獣酸の生成がすごく増えたっていうのが観測されていて
2: 、
1: そう、その、えー、夜型とかで体調を崩してしまった炎症が増えるとかいうのを軽減できたっていうのが見れたの
0: 。へえすごい
1: 。そう、しかもね、腸内細菌見てみると、うん、それこそファミキューテスから、うん、あバクテロイドスの優勢に変わったっていうのが見れたんだって。
0: それは痩せ型の方に行ってますね
1: だよねだよねはい
0: 行ってます行ってます
1: そうそうそう、う、う。いい
0: 感じって言われますねよくへーなんだそれはそ<う>なんだ万能だ
1: <笑>ねなんかどっから始まってるのかわかんないんだよね単純酸が生成されたからバ、ね、クテロウイルスが増えたのかね、どっからスタートしたのかよくわかんないんだけど<笑>
0: もしかしたらそのお茶に含まれてるなんか別の薬理成分みたいのがなんか選択的に働いてるかもしれないですし、うん
1: 、そうそうそう,そう
0: 考えられますね
1: ねそれこそ腸管バリアの機能も修復されていたし、えー、肝炎リスクも減ったっていうふうに言われていてうん、うん、やばいねってなってる
0: ってやばいですね
1: そう金が喜ぶお茶があったよ
0: 来たこれは飲むしかない
1: <笑>そうさあこのお茶が何なのかというのがねやっぱりみんな知りたいところかなと思うんだ,けどだから言って
0: こなかったのかじゃーん<笑>だろうな<笑>ええー
1: 、発酵茶とちょっとヒントを言うと、うんこれ、研究は中国で行われた研究です
2: 。えぇ、ー、中国の
1: 発酵茶、んなんか知ってるかな、鈴木くん
0: 。ちょっと待てよ。あれだな。うん、あの、すげえパッと出てこない。ちょっと待って。ー
1: ああ、いろいろ
2: あるのに。ちょっ
0: とお茶をなんか片っ端から言ってったら当たるのかな、これ
1: 。
0: うんうんうんうん。えっと、ウーロン茶とか。
1: あーではないウーロン茶はね半発酵茶なんだよね。発 50% 発酵。そうえーっ
0: と、あれ何だろうええー、あれプーアル茶とかってあります
1: 正解ーやったーイェ
2: ーイ<笑>っ<笑> 2回目で。はーい
1: <笑>
2: えー、
1: なんかね、なかなかコンビニであるかどうか分かんないぐらいだけど、まあ、有名なお茶だよね、うん、プーアル茶。まあ,
0: まあまあ、はい、そうですね。
1: そうなんかね中国とか行くと結構、えー、発酵度合いがめちゃめちゃ進んでるお茶黒茶の一種で本当に完全発酵させてそこから5年とか20年とか発酵させるものもあるぐらい、え
2: ー
0: 、すごいもはやワインとかみたいなレベルで<は><笑>そう
1: そうねそれぐらい長く貯蔵するしもう見た目ももはや土じゃんみたいな土に帰ってないかこれみたいな。<笑>
0: 自然じゃんって。
1: <笑>そ,うそうそうそう。そう
0: すごい。<笑>えー、結構ね、クロ
1: ゃんの中でも本当にその金が目で見えるぐらい黄色いコロニー形成してるようなやつもあったりするんだよマジっすかあるあるある。
0: <笑>これ飲むんですか
1: うん、めっちゃ美味しいよ
0: 。ちょっといつかチャレンジしよう。すごいなー。あ、マジっすか、えー、楽しみ。<笑>うんうん<笑>えー
2: 、
1: そうということでこの超完熟の、えー、完全発酵茶プーアル茶がこの超完循環にいいんじゃないか、うん、そして体内時計もの乱れた時にも予防できるんじゃないかっていうお話でまあこの、えー、研究では 0.25% の濃度のプーアル茶を飲んでいたのでうん、うん、まあ大体人に換算すると 60kg の体重の人だと 7g のプーアル茶を取ればいいというふうな一日あたりね、えー。ちょっとだけだうんうん、うんそうううそそそんなに多くないのというふうに言われているのでまあ腸管循環を整えたい人とかね体内時計が乱れててちょっと炎症とか起こってる私も結構ニキビが出やすくなるんだけどそういうのが気になる人はぜひ飲んでみてください
0: あ。ありがとうございます。なんか最後はすごい腸内細菌相談室の方にもテーマをつなげていただきながら腸管循環<笑>そして腸完熟なお茶についてお話をしていただきました。えー、今回はですね、えー、ありがとうございました。はい。ということで、えー、また明日もですね、引き続きコラボの放送していきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、また、今日ですね、あの、仁田さんの方の時間、栄養学の時間の方でも、この腸官循環について、まあ、僕が話しているので、もしよかったら聞きに行ってみてください。ということで、本日も一日お疲れ様でした。バイバーイ
1: 。またね。